0: 各位听友，大家好。呃，我呢，有时候在网易啊，常看到一些好文章，所以就急不可耐的去想分享给大家。我现在呀、啊，就躺在被窝里边。把这篇文章呢，给朋友们念一念，看看你们有没有什么感觉？呃，这篇文章的题目是、啊、这个苏联解体啊，前苏联解体，这个叶利钦废除了这个啊作家协会这个事儿。啊，我们看看里面的内容。他这个题目，这个提示是这样：苏联作家协会被解散的原因，叶利钦多年后解释说，节约经费，不养闲人。这个是摘自于《前夕文学》啊。前苏联呢是在91年吧，是90年、91年这个时间段解体的。以前那这这这个幅员辽阔的联邦制国家没有了，灰飞烟灭了，呃，分成了很多小国家。这是前苏联。前苏联作家协会从成立到解散，似乎就是一段作家。悲剧史。苏联作家协会从一九三二年成立到一九九一年解散，历时五十九年。最高峰时聘请了二十余万文学工人为作家，啊，文学工人为作家，在作家都双引号。那个时候，苏联大多数所谓的作家实力根本无法与作家。身份匹配也创作不出来具有高水准的文学作品，所以这些作家啊，双引号啊，这些作家只能是打工人。他们除了作为宣传队吹拉弹唱敲边鼓一无所成，本事不大，但都想功成名就。而一个区域或一个整体，或者直接说作家这个群体，成名的资源是有限的，而且庞大的作家队伍无视这样的规律，认为苏联的作家协会可以让自己得到更大的成名资源，甚至很多作协的会员单方面认为自己不比大文豪托尔斯泰、大诗人普希金差多少，差多少呢？差的无边无际，这些像流水线，呃，这个做工的作家，只有依靠苏联作协这样的文学生产工厂，在僵化的舞台才能写出文学作品。一旦离开这个文学工厂，无所适从。事实上，这样的机械化写作败坏了苏联极为优良的文学传统和精神。只是想通过苏联作家的通道成名，那几乎是很难的。作家是需要才华，需要沉淀，以口碑的文学作品赢得读者的认可。而苏联作协大多数幻想的没有实力作品也能成名，其实是真实存在，但那样的机会只是少数人。才能实现，极少数人才拥有这样的成名资源。咱们回看苏联作协成立的时候，第一届掌门人高尔基，他的散文诗《海燕》这些作品，以搏击风浪、无惧坎坷的海燕形象，鼓舞了一代又一代。高尔基成名不是因为当选了苏联书协的掌门人，是因为他超强的实力，飞升海内外的作品，所以才举世闻名的。他已经是举世闻名了，才成为掌门人的。苏联作协的成立是为了团结作家，让更多底层作家获得资源，创作出更多能鼓舞。苏联百姓的文学佳作，而不是单纯为了培养有名誉、有影响力的作家。只有作品打动人、启迪读者，这才是苏联作协成立的初衷。可事实上呢，存在这59年里边，大多数作家违背初心，没有踏踏实实的去创作。整天想的就是名利场，想着怎么样声明超越普希金和托尔斯泰，心思的重心不放在创作上，浮华之心自然浮华一生，写出了空洞而虚有其声势的文字录。苏联作协协会最后一位掌门人普拉托夫他说苏联作协解散后，不少高级工人就是作家，陷入了精神崩溃、自杀、犹豫，往往有之。作家本应该是站在精神高地，会仰望苍穹或俯瞰人间的精神主宰，最终为一个平台垮掉，落入自我精神的深渊。这其实是最大的人间讽刺，但不得不承认，苏联作协也有培养出真正有水准的作家。1991年，对苏联作家群体而言，是一个极为尴尬和绝望的时候。俄罗斯官方解散了苏联作家协会，从此，苏联作协变成了民间组织。从高高在上到一落千丈，没有了经费，没了工资，八千多名啊！当时有作协会员是九千九百二十人，八千多名作家哀嚎，不断的生变。发誓要为新文学奋斗，他们要好好创作，同时要求恢复作协待遇，否则以静坐或绝食的方式。来表达反抗之意。叶利钦冷笑，置之不理。他表示，解散苏作协只是单纯为了减少财政开支。但是你非要觉得自己很重要，很抱歉，除了老百姓的监督，更不需要任何官方文学，因为那种小丑事的苏联官方文学对俄罗斯人的智力。是一种侮辱。业的意思就是节约经费，不养闲人。